0: 朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《News Online》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况。北北桃白天温度介于二十度到二十六度，竹竹苗白天温度介于十九度到二十八度。那么桃园新北、桃园新竹县市到苗栗。白天阳光露脸，而台北市则是阴天。好，落差在这里，不过温度我、哦、都蛮高的，但是呢，风也挺大的哦，所以要注意防风了。好，来看今天四大报的三则头版头条新闻，中时跟苹果都是这一则哦，让国人在这一段。台湾疫情趋于和缓的状况下，心理再生忐忑了。这是华航机师染疫，再添两例确诊病例，而且这四位感染的是英国变种病毒。那指挥中心说，不排除他们是同起群聚哦。那这是染疫的另外一个状况。六天总共有七位机师，有一位家属确诊。《旧时报》头版头条是有关明年的大学考招，明年考招延后可能会有变数，因为家长跟大学都反对呢。那《联合报》头版头条是有关台铁改革，台铁改革未来每年偏乡跟小站的亏损，还有就职退休金的部分哦，换算一年大约。亏损五十九亿，这个部分由政府买单。但是呢，这关键性的大家关心的票价调整的问题，目前还是个问号，还没有提到这一点。就是昨天由行政院长跟交通部长、台铁局长首次听取台铁改革方案所提出的，但是呢，那个票价的部分哦，还是没有。拍板定案呐、啊！好，再来，我们关注的是详细的头版头条的新闻内容。那我们要来看的就是大伙儿现在最关注的疫情。本来想疫情缓和，那许多的过去因为疫情而缓办或停办的活动或规划案，又慢慢的复苏了。但现在英国变种病毒这。听了让人心生忐忑啊！这六天时间呢，还不到一个礼拜，六天，七位机师，一位家属确诊，而当中有四位机师是。英国变种病毒，这华航机师感染新冠肺炎疫情在扩大，指挥中心昨天公布新增加的两名确诊机师，这六天来已经有七名机师染疫，而且七个人是分属三机队，不是同一个机队的。那新增的个案看不出很先前确诊机师的关联性，感染源。还有待厘清，而最早确诊的三名机师汉，机师儿子。病毒株分析出炉了，四个人都染上传染力跟致死率比较强的英国变异株，不排除是同一起的群聚感染。那昨天指挥中心针对华航机组人员全面进行核酸及血清的裁剪，希望厘清感染途径哦，到底他感染源在哪里，要把它找出来呀、啊。那指挥中心说，因应华航机师在澳洲检出了检测出是阳性的。核酸检测阳性，那指挥中心针对在台湾接触者框列还有回硕裁检，昨天再新增一名回硕裁检者检出了阳性，所以他是第 1,100 例的确诊者。那另外还新增了一名机师在居家检疫期满检出阳性，这、就是第 1,101 例。指一官说，新增加的这两例个案感染源也还不知道，还在厘清中，没有看到和澳洲确诊技师的两者关联性。那其中第一千一百例，他曾经在四月十三号到十七号飞美国安克拉治、旧金山、迈阿密回台之后，进行为期三天的居家检疫，上个礼拜三裁剪是阴性的。隔天裁剪，就它的裁剪值介于三十六到四十一之间呢，就等于跟原来的裁剪的阴性啊，那个不稳定性增加了。那再隔一天裁剪变成阴性的，那这一段期间裁剪血清抗体都是阴性，这个部分将和专家小组讨论个案是不是有未阳性的可能。未做、就是、的未装的未要未阳性的可能。那至于第一千一百零一例的确诊者，是上个礼拜天到上个礼拜三曾经飞长途班机到德国法兰克福，回台之后进行三天的居家检疫，检疫期满之后才检确诊。那这个案子是一回台湾就被检出来，对台湾影响相对也比较低，所以有怀疑呀、啊，是在外战接触。遭到感染的，不过目前还没有确切的证据指向是这个方向被感染的，只是呢，时序上看来，这个部分的可能性是比较高的，所以这也是一个推测了。那这六天来，华航已经有七名货机的机师确诊，加上澳洲确诊机师的儿子也被感染，总计造成八个人确诊。指挥官说。确诊的机师分属不同机队，他不会混飞啦。目前没有看到机队内部的群聚情形啊。那这三名机师是货机的机师哦。那华航现在要去追这七名机师的足期。所以应该说，指挥中心去追华航、染疫的七名确诊机师的足迹，他们到底去过哪些地方？这些地方都要公布出来。那国内的区块呢？可能我们要去了解哦。那其中有一位哦，第一千零九十一例的确诊者，他在四月十六号有参加台北清真寺的活动哦。所以这个部分，这个有关国内的这个足迹。那就要提供给回想当时是否有跟他刚好同一个时间在同一个场域要、哦、提供给朋友们这个自己追踪一下自己的过去曾经到过哪里的。那等于说台北新军事活动有两名确诊者，他都有出席参与，都是四月十六号、哦、一名是澳洲确诊其实。那还有印尼籍的一名五十多岁的哦，所以呢，这加起来就这两个人。那目前拉出来的就是台北清真寺的活动，所以不要听到清真寺，本来把中立的朋友给吓了一跳哦，因为清真寺这里有一座，但是呢不同，还是带八个在中立的不太起，那是参加台北清真寺的活动哦。好，那么再来从这个染艺的。部分呢？那延伸，华航目前一千两百七十二名的机组人员全部展开裁剪，务必要离心了解还有没有其他的确诊者哦。好，那再延续疫苗的部分哦。那机关署最近公告招标，征求厂商要负责一千四百零八万一千四百零八万三千剂的疫苗。仓储、物流跟配送，其中有五十万剂疫苗必须是零下七十七十度 C 储存和运送，还有一百万剂要在零下二十度 C 的环境。那这个储存环境分别就是辉瑞和莫德纳疫苗的储存规格，所以你从它要求的规格回推，这是什么厂牌的疫苗，一抓就出来了。那指挥中心证实，我国除了已经买到莫德纳疫苗，也透过。疫苗分配平台购买辉瑞疫苗，但数量还没有谈定啊，就等于说是 O、OK、K 了。但是到底数量多少啊？那再来，因为透过要招标物流运送，所以确定我们这一趴是有，应该是有拿到货的哦。来继续，我们再来关注的是《联合报》头版头条，这台铁改革啊，这改革每年的亏损，政府全然吸收买单。新任的交通部长王国才，台铁局长杜维上礼拜到位哦。行政院长苏贞昌昨天首次听取台铁改革方案，讨论安全、安定、转型这三大目标。未来台铁新建工程改由铁道局办理，偏乡小站亏损，还有旧制退休金每年大概有。五十九亿元的亏损，这个部分由政府买单。但是呢，关键性的票价调整在昨天这场听取台铁改革方案里没有听到，等于是没提了。那不过呢，陶呃，陶吉公司哦，前总经理台铁体检小组的成员林祥生说呢，如果。不思考票价调整议题，那台铁的亏损还是会持续的扩大。合理化营运成本才能有效经营，否则台铁仍然是亏本生意。台铁企业工会理事长陈世杰说：“只补贴偏远路线或是小站亏损，这个根本就不够啊！还有爱心票、接驳高铁等经费。”这个都应该给予协助，才能合理化营运成本。那行政院的发言人罗秉成转述，这次会议就台铁改革三个面向进行讨论，长达三个小时会议。这会议中的重点大多聚焦在安全。行政团队为了确保铁路安全，不计代价要以最快的速度规划执行。苏贞常说，台铁承担全国最大的公共运输义务，政府会全力在。财务在工程规划、在企业治理上帮助台铁，但也会要求台铁担负起所有的安全和服务品质提升的责任，回应。人民的期待样，所以你看这次做的就是偏乡跟小站亏损，还有旧制的退休金的部分，每年衍生五十九亿的缺口，那这个部分呢由政府来买单。那只是呢，他们说亏损的不是只有这些呢，还有爱心票的价差的部分，接驳高铁这些衍生的。多的成本，这些是不是都应该要给予协助呢？才能合理化营运成本。那如果照这样下去的话，那干脆再把台铁收回来国有就好了啊，不是这样子吗？那政府如果扛台铁的亏损，那那个股本的部分又是怎么分配嘞？那又有人说台铁要拼三年企业化哦，企业化那就继续扩运就好啦。那工会说，你先把历史债务解决了吧。好，这也是一个两边要把期待能够衔接。有，如果你期待在这个角度，我期待在那个区块，两边没法达成共识，也是白搭呀。那台铁改革的具体措施，安全再打个龙斩一样，一定要安全，爱够性命啊名。第二个要安定，安定就是内部。组织的问题，你要让员工觉得安定嘛？那转型就台铁要朝企业化转型规划，台铁组织条例跟铁路法修法要一次到位一样啊。目前大伙还在聚焦台铁安全的问题，结果呢就有工人闯到轨道上，哎，这包商赶快出面道歉，说愿意负责哦，他都愿意处理，但人家就 c o m 呢，你这个擦撞。火车的速度是很快的哦，这算是真的。这个安全教育要在更到位，对于所有现场施工人员，一定要进行更深一层、更到位的安全教育。还有要求，譬如哪些区块是不能进去的，哪些进入哪些地方一定要所有的安全装备到位的，这些都得要要求。而且是确实要求不能够便宜形式啊！好，就是在今天的联合头版头条谈的是有关台铁的改革的部分哦。好，那详情您就自行翻阅啦。来，继续我们来关注的是明年要投入大学考场的考生们，明年的大学考招延后。可能还会有变数哦。在《今天自由时报》头版头条新闻，翻开那页也有相关的报告。我们先来看一下这到底怎么回事哦。我们111学年的考招变革，本来在招联会1 0零六年的方案内容是：一月份，还有1月到8月每个月有一些要做的事情的进度。一月底、二月初是学测，四月是繁星推荐，五月是申请报名跟二阶真试嘛。那六月是公布公告申请的结果，六月初哦，公告申请结果。那七月份呢，是一号、二号进行分科测验，那八月七号考试分发放榜，九月就要入学了嘛。那现在呢，新的变革方案是。一月二十一号到二十三号学测，三月份进行繁星推荐，四月份个人申请报名，六月份申请二阶真试，月底六月底公告申请的结果，七月二十四号、二十五号分科测验，八月二十五号考试分发胖放榜，然后接着两个礼拜后就要到大学报到了。那这个部分家长。反对家长说：“哈，放榜后不到两个礼拜就要开学了，我哪有时间为孩子找租屋的住处？我表示安那去催收仔短啦，因为没放榜前不知道到底是哪一所学校，不能够随便乱租啊。”那再来，大学部也反对啊！什么？你这样往后延啊？我们怎么样来办理新生入学？因为很多的手续哦要完成资料等等了。大学也跳脚。那既然这样，为什么要往后延啊？就往往前提不是很好吗？没的，往前提还是有问题。高三下学期的课程周数啊。按目前来看的话哦，如果要完整学习，那你课程结束哦，可能也要到五月中旬。那再来，你成绩出来，接下来后面还有啊，课程结束后，接下来期末考成绩的统计，然后再来，还有要把这个部分的，还有一个学习历程档案，对不对？所以还有一些跟后端进入大学相关的成绩要并入计算，这边又会来不及。所以问题就卡在这里，一个是高三下学期课程的周数，呃，另外一个大学端有作业的时间，跟家长也需要有一个缓冲的时间，所以这个考招延后，那时候。教育部说：“哦哦哦 ，OK OK。”但是呢，家长跟大学都反对呀、啊。哦，等于高中端觉得，嗯，可能你如果原来的方案，可能大家都很紧凑，时间很紧凑，那往后延，对高三下学期的课程周数来讲是好的。可是换家长跟大学部跳脚咯。哦。这一百一十一学年大学考招案再生变数，教育部预告。明年您延后大学考招时程，大学申请延到六月底，分科测验延到七月底，考试分发放榜则从八月初延到八月二十五号。这消息一出来，引发各界大反弹，已经有上千名的家长联署反对，大学教练会也不赞成，大学更酝酿。串联反抗，教育部则说延后是因为有高中希望高三下学期的学习能够更完整，将请大学和高中再行沟通，提出折中方案。那现在升大学有繁星推荐申请，考试分发最晚八月七号分发放榜，但是因为过去高三下学期忙着申请，学习恐怕就不完整了。教育部日前预告，明年大学考招将延后，但是呢，一预告立刻引发反弹。早点会说，考招新制时程已经在1 0零六年经过会员大会、会员大学通过，如今突然在延后，很多学校忧心，这个就很难衔接九月初开学，而且冲击考生呢，高中生等不及国内录取就出国了，新生也无也没有时间为。大学做准备，因为放榜一两个礼拜就要、啊、报到开学了，没时间了。那大学酝酿联署反对，希望教育部收回成命。那招联会则预定五月四号开会讨论应应。那有家长就痛批，孩子得为考试多折磨三个星期，没有暑假，放榜不到一两个星期就开学了，更没有时间去找租屋处。那十一号起就发起联署反对，目前已经有一千三百人参加，而且联署人数还在增加当中啊。那为什么延后？就是美英刚刚说的，因为高中级教师团体要求高三学习完整、完整学习，所以呢，现在找请招联会、喊大学、喊高中再沟通，提出更可行的方案。那这学期会定案，不排除分发放榜再回到。八月初可能又把这时间再往前推，所以哈、哦，我想问一下呢，那个高三下学习的课程哦，因为课程周数学习要完成，有没有可能把高三下课程内容的重量，我这样讲好了，就是我们一般讲说的重量哦，它的这个深度啊、广度啊、范围啊，我们再做一个调整，把它往前推一些些。可是现在讲好像也来不及了。我的意思是说，三年有六个学习，对不对？那么是不是可以把高三下学期的课程 maybe 我说 maybe 减量一半，而把这个一半课程把它给除以五，把它给均往前均推到高一上下、高二上下、高三上，让高三下学期的课程是比较轻一些些的，它的这个分量没有那么重，帕数没有那么重，那是不是就可以两端都解套了？只是现在提这个，你不觉得现在的？高二学生真的有够可怜的吗？白老鼠第一届课程也是新的，游戏规则又要去乱，紧张我够心疼啊！现在这些新课纲第一年的学生，第二年也是要心疼一半好了，第三年、呃、心疼四分之一好了，可能至少乱个三届以后才会比较順哦。所以，美英刚提的这个，如果高中端认为学习课程要完成，要不然也有一个状况就是哦，你看高三下学期的上课，呃，教室的状况，一般三十个学生，呃，可能只有小猫两三只出席上课。那依法高三下要上十四到十八周课程，必须在五月第二周才能完成，后续还有期末考、学生确定成绩等等的作业。草案虽然延后，可是相关作业时间还是很紧迫啊。那再来呢，也有提说那现在怎么办？那个成绩单啊，那些高三下学期的课程周数跟课程的成绩是否要采集呀、啊？那可能调整的技术性折中方案，包括这是可能调整的，不是定案哦。回到招联会的1 0零六年方案，或是高三下学期期末考可以提前到5月中旬，也考虑高三下学期的成绩单单独用 PDF 档上传到大学，或是以标记方式大幅缩短学习历程档案的验证所需要的时间等等。这样一来，大学考试分发放榜就有机会再恢复到8月初了。所以你看，不管是大学端。高中端、家长端、学生，每一个都有要顾虑的部分。有没有哪一个方案是可以折中到都可以接受的，把冲击跟影响跟困扰降到最低的呢？倒数的每一天对考生来讲哦，都非常的煎熬啊！这倒数的每一天对水库没水解渴来讲也是很煎熬啊！来，大家可能比较希望的是听见。吉水区有下雨的声音吧？来看一下，我们在14个地方启动人工增雨。这中国华南云区带来水汽，午后对流云系发展旺盛，加上水利署在14处地点实施人工增雨。宜花地区、高平跟台南山区，一连两天是天降甘霖。但我们好希望这些甘霖能不能全部降在水库的集水区呀、啊？其中高平高平眼的流量已经提升到每秒 4.8 立方公尺哦，假山眼流量更暴增8倍耶！南水局启动了假山眼越狱饮水，挹注到台南的南化水库，还扩大南化连通管越狱饮水，提升澄清湖蓄水量。但可惜呀、啊，可惜这个雨没有下在增温水库、德基水库的集水区。那么，这个进账哦，虽然并不可观，但是哦，聊胜于无啊。只是目前看来，要离。解除旱象还是有很大的距离的哦。那现在中南部要解渴啊，只能寄望午后热对流。礼拜四中部以北雨势会比较明显一些些。那这一波的雨势集中在宜花跟南屏山区啊。那气象局说呢。礼拜四有封面会快速通过，随后东北风会增强，会带来对流性的短暂降雨，于是会比今天还要更明显，但是以中部以北的地区为主，其他地区是局部短暂阵雨。南台湾平地以多云为主。那礼拜六跟礼拜天东北风减弱，只有华东地区会有零星的短暂雨。那今天的部分呢，受到。云层比较多，降雨的影响。北部的高温大概是介于24、25度左右哦。那礼拜二、礼拜三就明后两天，封面会接近各地会回暖，可能北部的温度高温会到26到28度。那现在其实大家比较期待是礼拜四，礼拜四希望降雨能够更明显，而且明显的集中在集水区。我们用力推好了，把云层往集水区上空推，推过去呀、啊。Cam 最近这样嘛，洗就用就就还漏哎哦，非常的烦恼啊！这儿要用水，那儿也是要用水哦。但还是要提醒大家，即便现在进入节水期，但是呢，也请大家不要因为这样就不洗手、哦。疫情还在，该做的清洁工作还是不能马虎的，只是改变一些用水的习惯。就会比较好一些些了。那石门水库也有人工增雨，只是呢，那个降雨量还是不如预期了。好，继续我们再来关注的是在今天的完中时头板下方的新闻，来看到了蓝绿白同框，然后呢？两音啊、哦，双音不是两音，双音也同框，只是中间隔着燕子哦。好，来看中捷台中中捷通车了，蓝绿白大咖云集呀、啊。哦，也看到了现任的蔡总统跟前任的马总统，所以有人说哦，双音同框了，中间夹这个燕子卢秀燕，台中市长。经历了十三年的时间啊，通过了一关又一关的考验，台中捷运绿线终于是完工通车营运了。那是否在昨天举办盛大的通车典礼？卢秀燕市长感谢历任总统，还有历任市长、中央部会跟市民的协助，共同完成艰巨任务。而且宣布台中交通迈入新纪元。蔡总统则强调，台中人三十年来的梦想终于是实现了。中央跟地方合作就可以把事情做好。听到重点了没？中央跟地方合作，才可以把事情做好。所以就是说，不要再杠了。那个中火不就是地方、中央两边杠起来了吗？所以唯有合作，才能共创双赢啊！简单讲就是这个意思哦。那么昨天很妙的是呢，这蔡总统四次强调哦，就中央地方合作。那马总统重提。这个路线是他当总统任内核定的路线。好啦，你两个形象是哦，无啊无被过选总统啊。蔡总统两任了，不能再选了。马前总统难道你还要再回来选总统吗？所以哦，谁做的不重要，重要是有没有做对事情，是否做正确的事情，是否对市民是有帮助的事情，对国家社会。进步是有帮助的事，而不是谁做的，谁做的有那么重要吗？重要是做的对不对？难道不是这样吗？啊，我的三季搞、欸、啊，转世改龙起一步哎，然后这个是我争取的，那个是我建持的，那个是我做的，这个很重要吗？重点应该在有没有做对吧？啊，百姓、人民的感受是否到位吧？这才是重点，不是吗？蓝绿白大咖云集啊，这有蓝营的政治人物，有绿营的政治人物，那白是谁呢？台北市长柯文哲也来了，终结通车典礼哦。那看到还有国民党主席张起尊、前台北市长郝龙斌，那柯文哲也不忘自我营销，他强调台中绿线捷运总经费是五百九十三亿，其中工程费用四百八十五亿，很难得省下三十亿。他强调这个也是完全符合他的个人风格。好，每个人都在 promote 自己哦，但是呢，这个双鹰哦。哦，强调的蔡总统强调，中央地方合作才可以把事情做好。对啊，中央地方合作，意思说不合作，你这个中捷也别通车了哦。那马总统说是要、啊、任内核定的路线，不知道核定，今天也没得通车。好了，你们两位都不能再选了，就到旁边安静一下吧，让其他要选的人出来讲话。譬如说像柯文哲，譬如说像蔡启章，譬如说像卢秀燕，卢秀燕还要争取连任嘛。那蔡启章去。目前了解，他可能是绿营派出来要来挑战卢秀燕的市长宝座的参选人了。那柯批接下下攻大卫，好啦，被双击啊，大家来讨情攻位啊，已经不能选了，或是不要选的，不会再选的，请退到两旁当观众，掌声鼓励就好。不过昨天这一场画面还真令人感动呢，所有人坐在这里，好和谐哦、喔。有没有感动？有，蓝绿白难得如此和谐。好，继续再来关注的这个是在今天《旧时报》头版版面下方的新闻，来这个有关港澳移民的部分哦。中共修改香港选制选举制度，哦，选制强推爱国者治港，治治理的治哦，爱国者治港思毁。一国两制不变的承诺。根据透露，有鉴于香港恐怕沦为中共对台湾统战的渗透基地，为了强化民主防卫机制，政府部会严令要修正移民政策，针对香港啊，就港澳两地啦，香港、澳门居民来台湾拘留定居制度，未来将多一道。这一道叫做长期居留把关程序，不会再有住满一年就能取得定居资格的情况了所以这个部分拉出来做修改，至少居留两年才能够申请。这个是为了要因应硬。那中共现在对香港已经自毁一国两制的承诺。因此，我们也得要防范会不会变成统战渗透基地，所以特别把这两地的居民来台湾，本来是住满一年就能够申请，就可以取得定居资格，现在延后延长成两年。好，这是在今天《自由时报》头版。下方的新闻到这呢，头版版面所有的新闻哦，没有，还有这一则图文，我看到了。不过这个美丽的景致、哦，我留待节目最后再来跟您分享哦。这海拔最高的拖吊车在哪里？啊、哦，在这里。好，我们要看的是景致，但是呢，这个挺破坏画面的哦。好，这个蛋姐再来讲哦。我们接着来关注的是这标线型的人行道，请问您？是否曾经在马路上看过标线型人行道？就搿里绘制雕工人行道，然后有个大人牵著小孩啊，这代表对行人友善的意思哦。但是这样的一个美意似乎沦为争议了耶，因为他跟那个机车道、机车优先道长得好像，结果搞了半天，汽车、机车不管系列还是冷链呢，龙德加路。全部照样开进来，行人还是没有地方可以走，还是无路可走啊！所以，原来画社的标线型人行道的美意沦为争议了。这许多县市哦，广社标线型人行道，但是所那个形式不一。长相不太一样，有的是采绿铺面，就绿色而、哦、绿底的绿铺面，那白标线加人形图示，那也有只有在柏油上画白标线。那六都里边，除了台中市采用绿色铺面，其他五都都是两种形式混着用，但因为民众。搞不清楚，而常常遭到汽车、机车或是杂物占用，甚至哦还误被当成机车优先道，这行人正义因此大打折扣啦。那形式混乱哦，所以有人说这个执法恐怕也会引发民怨，所以这到底该怎么办才好呢？明明上面写的人行道啊，但是 auto bike 就是给你路过去又路过来，那又该怎么办呢？所以你会发现哦，即便画了专用行走步道给。行人，但还是没用，最后还是系列的加冷链的攻占哦。好，那这个部分怎么办呢？有没有哦？有无红黄线歧视都痛苦，所以问题来了，到底有没有红线？有没有黄线？我们还是一样都很痛苦哦。怎么样去解决这些乱象？你不觉得每天出门，不管是开车、骑车？走路，你就觉得好像在搏一场精心旅程吗？能够平安的回到家都，都、哦、阿米陀佛，哈利路亚了，有没有？是啊，所以什么时候才能让用路朋友可以行的安心、行的安全、行的安稳呢？我们也需要三安，可以吗？好，这、就是在今天媒体有报道的新闻，我们特别把它拉出来哦。请大家也来聚焦这一块，因为不说不讲不提，大伙儿就很容易忽略它了，对吧？好，再前进下一则新闻，来《九时报》头版这一则，本来是这里最漂亮的赏花哦，到合欢山来看花哦，好美哦，可是有车在这里违停，哈哈，小心啊！海拔最高的拖吊车来了来了，他就是来拖违停的车，因此车主乱停车，当心荷包失血。本来赏花心情很愉悦的，赏心悦目，心情愉快，但一回来发现哈，车子不见了，地上留了两排。白粉比字告诉你爱车在哪里，你当下应该超傻眼的，而且荷包师姐也会超心疼的，因此提醒您还是不要乱停车哦。即便要来欣赏美丽的景致、美丽的风景，但也犯不着跟自己的荷包过不去啊。那目前合欢山高山杜鹃盛开，赏花游客突然暴增，那因为停车位真的很少，不少人抱着罚单当停车费好了。被抓到，我就当停车费缴；没被抓到，我就赚到了。所以呢，有侥幸，侥幸。心理而违法停车，结果造成了台十四甲线严重塞车。所以呢，警察杯杯就南投县警局昨天出动了拖吊车上山，展开了海拔最高的拖吊勤务。违规车辆如果被拖吊走，车主就必须要设法到距离五岭大概有60公里的普里镇领车。哎，你用走的走到那里走60公里。还是要想办法搭车到那里，可是这里有没有电车？应该没有呢，所以你该头痛的是怎么去领车。然后呢，还要罚单900元，遗失费600元，保管费100元，所以算起来是1600。预期台十四甲线将可以因此顺畅许多，所以最后还是得靠这个脱掉的方式来平复乱象。所以每次都说了啊，这不是吼，我们的这个要达到的目的，这只是一个手段，希望能够恢复顺畅，就是这样子啊。所以提醒大家到合欢山赏花的朋友，请不要乱停车，乱停车一来你荷包失血，二来你要怎么去拿车？你以为这里有可以领下汤给有希你就只好再把车从山下叫下来，然后山下叫上来，然后再到山下去领车。啊、哦！《自由时报》头版图文提醒您要当心留言，好到这儿呢。《四大报》头版所有的新闻都带你聚焦喽。来，继续我们来关注两则国际新闻哦。第一则是亚美尼亚屠杀，美国总统拜登他宣告认定这个屠杀就是种族灭绝，但是他的宣告认定却引来土耳其的谴责。美国总统拜登宣布认定第一次世界大战期间。鄂图曼土耳其帝国屠杀亚美尼亚人，这个是种族灭绝，成为了第一位发表这项宣告的美国总统。那么，亚国首都耶里温民众因此上街庆祝，但是呢，另外一端土耳其则言辞谴责，还传召了美国大使抗议。那美国驻土耳其。大使、领馆都提高警戒，宣布关闭两天，来避免冲突，避免这一触即发的冲突啊。好，这是当年第一次世界大战期间，鄂图曼土耳其屠杀亚美尼亚人。但当时哦，应该这么讲嘛，从那个时候到现在，没有哪一国具哪一个具有代表性的国家元首，他会宣告认定说当时这一场屠杀叫做种族灭绝。哎，种族灭绝的帽子是很沉重的哦。那因为目前经济考量，所以土耳其也许有可能会淡化影响哦，因为这个。一冒出来，全球关注。你说会不会对土耳其目前的一些这国内的，就是它经济层面，我们就讲统称叫经济层面会有影响，多少都会有一些哦。但他们确实很不舒服，所以呢，把美国大使叫来，就表达抗议，其实就是骂一骂了。表达抗议很不爽啦。但我想历史就是历史哦。不容抹杀，也不容污蔑。那到底实际状况是不是这个样子呢？啊，继续我们再来看印尼的前舰，这一艘断成三节的前舰，在水下八百多米找到了残骸。他们在巴厘岛域演习的时候失联的哦，那舰上五十三名官兵全数罹难呐、啊。这一艘潜艇已经服役40年了，那为什么会发生这一起意外事故？那怀疑，目前只能说怀疑啦，怀疑是电子系统故障所导致的。好，这两则。国际新闻来，接着焦点拉回国内了，来看一下我们的囤房税哦。礼拜四要交锋，有七个版本，到底最后降落谁家呢？哪一个版本会出现呢？目前朝野意见仍然分歧，那是不是要推动还没共识哦？所以，曾敏松要财政部表态，请说清楚、讲明白，把你的态度拿出来。好，这是礼拜四囤房税会再度交锋，再度交手。那再来关注的是新生儿的出生率，哎呀不得了、啊！你没有发现我们喊两千三百万人口已经喊很久了吗？真的喊到打瞌睡都还会回答老师：“老师，台湾是两千三百万人。”是啊，我们两千三百万也未免太久。其实告诉你，这数字有变化了，是往下变化，减少，而且十六年后。台湾的新生儿的人数恐怕跌破十万人啊，因此这个全球倒数第一的生育率啊，有人说这个叫做“生不如死”。当然，这个话听起来很不舒服，但新生儿出生率就是另外一种国力，没人怎么办呢？这美国中央情报局最近公布，台湾育龄妇女只有生 1.07 七个子女，生育率全球排名倒数第一。而国发会人口推估报告也显示了，国人近年的婚育状况并不理想。如果再不有效提升生育率，提高生育率，不仅会加速进入超高龄社会，而且十六年之后。也就到二零三七年的时候，新生儿恐怕会提早跌破十万大关，届时全台湾全年出生人数就只有九万八千人，相当于现在南投县草屯镇的总人口数丢席阿内了。因此，这一道国安危机要如何解呢？有人说，强化育才揽财，那再来觉得政府鼓励生育的政策的效益好像很有限呢？对啊，因为们现在给给的那个补助款啊，奖励金啊，但孩子出生了是一辈子的责任哦，跟挂心啊。做爹做娘的就知道了。哎，挂心、挂爹心、挂对哦。再来，现在的生活费跟教育费用的确也是挺高的，所以这个部分要如何解嘞？哈、啊，<笑>大家一起想想看吧。十六年后，国力拉警报啊！也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再回来，拜拜。